0: Доктор, срочно на операцию, мужа накрыли. Мы его прокапали, а у него давление все падает и падает, падает и падает. Реаниматологов уже тоже позвали, ждем только вас.
1: Иван Иванович, ты вот этого привезли, который на прошлой неделе приезжал с кровотечением. Такихи 150,
2: Сейчас посмотрите.
1: Привет, сможешь пораньше сегодня приехать? Нужно еще ребенка из садика забрать и в магазин зайти. Как вы, доктор? Фраза, которую хотела бы чаще слышать каждый врач...
0: Это подкаст о проблемах в медицине и пути их решения, про психологическую поддержку в нашей трудной сфере и возможностях развития врача. Сегодня у нас в гостях Нина Ванина. Нина, привет! Представься, пожалуйста, расскажи немножечко о себе.
2: Привет всем! Меня зовут Нина Ванина, я основательница коммуникационного агентства «Конва», и так же, как и вы, девчонки, я подкастер, у меня есть свой подкаст, он называется «Встала и пошла». Он о современных женщинах.
1: Классная тема, вообще очень такая актуальная. Актуальная. Сегодня будем разговаривать больше про медиапродвижение, но больше, наверное, мы затронем продвижение вне соцсетей. Конечно, соцсети сейчас — это
0: такая очень популярная и очень понятная площадка для продвижения, но мы хотим узнать больше сами и рассказать нашим слушателям о том, какие варианты есть еще? То есть не всем подходит на самом деле продвижение в соцсетях, и кто-то, наверное, ищет какие-то другие альтернативные варианты, вот сегодня хотелось бы больше об этом.
2: Здесь я много что могу рассказать, и поскольку аудитория вашего подкаста — это врачи, начинающие врачи, студенты, медики, мне хотелось бы сегодня рассказать о том, как даже специалисту с небольшим опытом именно в сфере медицины можно продвигаться и каким способом это делать не только в социальных сетях.
1: Круто. Когда вообще нужно начинать продвижение? Потому что многие врачи убеждены, что до тех пор, пока они не получат диплом, продвижение, оно как бы не обязательно. Почему это не так?
2: Обожаю этот вопрос, потому что действительно многие ждут получения диплома, получения какой-то должности. Вот я сейчас стану наконец-то врачом, получу официальное подтверждение своей экспертности и тому, что я наконец-то могу лечить людей, а потом уже начну продвигаться. Но это в корне не так, потому что формировать свою репутацию мы начинаем вообще очень-очень задолго до того, как мы становимся какими-либо специалистами. Немножечко издалека начну, поскольку репутация, она вообще формируется у нас, ну, не знаю, чуть ли не с детсадовского возраста, когда человек начинает социализацию какую-то проводить, проходить с ним какая-то социализация. То есть, например, вы пришли в школу, да, допустим, и у вас формируется уже какая-то репутация. Вы, допустим, отличник, да, там, какой-то или наоборот, какой-то засранец, которого никто не любит, не одноклассники, ни учителя, не директор школы, и так эта репутация, она формируется, формируется, и с вами практически всю вашу жизнь присутствует. Соответственно, чем раньше вы начнете работать на свою репутацию, используя вообще различные каналы продвижения, тем Лучше. Ну, то есть, если мы говорим про студенчество, про то, что начинающий специалист, начинающий врач, какие каналы может использовать, ну, ответьте, у вас есть какие-нибудь студенческие медиа в университете?
0: Ну, у нас точно что-то есть, но мы никуда не ходим и ничем не пользуемся, если честно, потому что, я не знаю, мне всегда казалось, что это какая-то типа лажа.
1: Мне, кстати, тоже. Ну, сам, вот почему-то складывается впечатление, что если ты участвуешь в каких-то таких универских мероприятиях, то это не так широко, как социальные сети. То есть в социальных mm-hmm. сетях ты находишь свой круг общения, там, своих людей. Да. У меня вот еще было всегда ощущение, что в универе, вот кто участвует в каких-то
0: активностях,
2: это какие-то задроты. Да, да, есть такое ощущение, и когда я училась в университете, практически все КВНщики, какие-то такие активисты, правкомовцы, они были такими любимчиками преподавателей, любимчиками деканов, и это была такая не очень популярная среди одногруппников каста, скажем так, но сейчас в корне меняются активности и общественные различные объединения в университетах. И очень много действительно в вузах появляется классных, качественных студенческих медиа. Знаю, что и подкасты записываются, и соцсети ведутся. И как раз-таки я, проработав пять лет руководителем службы пиара в университете в медицинском, Могу сказать, что это всегда нехватка классных каких-то идей, именно студенческих и инициативы, то есть, если вы сейчас придете, допустим, в пресс-службу, да, в пресс-центр в университетский и скажете, вот мы хотим сделать классный медиапродукт, они скажут, офигеть, давайте, это всегда поддерживается руководством вуза, это 100%, и, соответственно, если вы проявите инициативу, это плюс 100-500 вообще будет к вашей медийности и к вашей репутации, то есть, Опять же, если вы в соцсетях сейчас у себя в личном аккаунте развиваетесь ну как студент-блогер, допустим, как студент-медик, то здесь вы можете прокачать свою репутацию и свою медийность по совершенно другим каналам и для совершенно другой аудитории. Ну, то есть, например, заслужить доверие у руководителей вуза и будущих ваших работодателей, согласитесь, но это тоже круто, при этом не сделав каких-то репутационных ошибок, в вашем дальнейшем позиционировании. То есть, сейчас объясню, да, как мы уже сейчас сказали, не обязательно становиться вот этим студентом-задротом, которого ненавидят нагруппники, который заискивает допустим перед руководством и какой-то вузовской верхушкой, да, не обязательно этим становиться. Важно всегда соблюдать баланс своих ценностей, придерживаться. То есть, если вам интересно делать медиапродукт, почему бы его не делать для собственного вуза? И при этом прокачивать своими свою репутацию.
1: Мысль так-то интересная. <смех> да, и на самом деле мы, согласись, затронули такую интересную тему, что вообще имиджа самих вот этих вот активностей в универе, потому что чаще всего у них такая репутация, что вроде это какой-то совковый что ли у них имидж, что туда <смех> ходят только отличники, что вот там что-то, какие-то плакаты, что все это нужно ну, нудно и неинтересно. Но с другой стороны, я думаю, что если вдохнуть, наверное, в это всю новую жизнь, если действительно то придут новые активные люди, Люди, то, наверное, это все действительно заиграет какими-то другими красками туда захочется идти. Здесь просто еще, наверное, тоже вопрос в том, что нужно это немножко, наверное, как-то видоизменять и добавлять туда что-то новое. Ну да, я согласна
0: с этим. Просто по опыту даже я вспоминаю, когда у нас в универ зовут в какие-то активности, это все в каком-то добровольно-принудительном порядке, и это на самом деле отталкивает. Тебе кажется, ну идите сами.
2: Ну, потому что чаще всего, опять же, на своем опыте говорю, чаще всего руководство вуза настолько в своих рутинных вопросах и задачах погружено, что какие-то свежие идеи не рождаются вот так по щелчку пальцев. Если вы придете и предложите, вас никто не пошлет, это 100%. Ваши идеи будут услышаны, если на это тем более есть ресурсы в университетах. А я знаю, что во многих вузах они сейчас есть. Даже на основе там собственных прислужб можно сделать что-то, классное важно предложить и если при этом вы следуете как бы за своей э, мечтой да мы сейчас здесь говорим про медийность про свою репутацию если у вас есть цель прокачать свою медийность Идите и просите, становитесь там лицами университетов. Я знаю, что в приемную кампанию, допустим, когда какие-то баннеры снимают, рекламу, да, допустим, для приемной кампании, всегда нужны классные, красивые лица студентов, мальчиков и девочек. Почему бы вам не стать лицами вашего вуза или если вы, например, уже сотрудник клиники, почему бы вам не стать лицом клиники, если есть такой запрос, опять же, у руководства. То есть проявлять свою инициативу в рамках тех ресурсов, что есть у той организации, где вы работаете или учитесь.
0: Ой, это вообще очень, правда, классная мысль. Думаю, многим она будет полезна, и берите на заметку. А вот если, допустим, это уже какой-то молодой специалист, который не желает вести соцсети, но мечтает о какой-то медицине, о том, чтобы быть узнаваемым, вот прям по пунктам, куда бы ему пойти, что бы ему делать.
2: Смотри, очень важно, опять же, чем занимается этот молодой специалист, где он работает, если это государственная клиника, или это если частная клиника, или если он вообще принимает как частный специалист, здесь совершенно разные способы продвижения, если это государственная клиника, то, опять же, все зависит от политики той или иной организации, и тех ресурсов, что есть Здесь очень важно проявлять инициативу Где бы ты ни работал Чем ты заметнее, тем ты медийнее То есть здесь это раньше, знаете, была такая стратегия Как деньги любят тишину, счастье любят тишину Если тишь воды, ниже травы То есть раньше было безопаснее, чтобы про тебя никто не знал Ну вот такая раньше была стратегия То сейчас там в 2023 году гораздо безопаснее Как наша базовая да, потребность в безопасности удовлетворяется если про тебя знает очень много людей. Ну вот, допустим, даже если какое-то несчастье в твоей жизни происходит, или какой-то, не дай бог, ты там стал фигурантом какого-то дела уголовного, сфабрикованного, то есть куча-куча всяких жизненных ситуаций, которые очень сложно предусмотреть. И если у тебя довольно прокачанная медийность, если тебя люди знают, и как можно больше людей тебя знают, тем более ты в безопасности. Потому что человека яркого и заметного просто так вот так вот вышвырнуть из информационного поля крайне сложно. Все будут задавать вопрос, ну, а где он, а что он? он, вот он выходил постоянно там в Инстаграм, вот допустим сейчас нет. То есть здесь сейчас стратегия такая, где бы вы ни работали, выбирайте стратегию именно проявления, да, собственно, чтобы ты был заметен. Возвращаясь к вопросу, да, как себя начинающим специалистом. Если это частная клиника, то есть опять же знаю такие возможности комментировать какие-либо события мероприятия какие-то уникальные операции какие-то мероприятия на территории вашей клиники для прессы бывают различные выезды допустим и крайне сложно в моей практике это было довольно часто когда ищется какой-то доктор для комментария ну например там гинеколог допустим нужен чтобы дать комментарий по поводу болезни или если это ну, например международный день борьбы со спидом и нужен какой-то комментарий доктора инфекциониста, допустим или еще кого-то чтобы вот нам прокомментировали а что к чему и как вы думаете, как часто мы получаем отклики от врачей? И думаете, очередь выстраивается этих врачей попасть в телевизор? Да, хрен бы там на самом деле. Нет, все, как правило, смущаются, боятся, боятся сказать лишнего. Опять же, здесь очень много зависит от руководства самой клиники. да, Допустим, есть ли там пресс-служба, высказывается ли руководство публично. Но здесь, если, допустим, даже руководство закрыто и не дает комментариев самостоятельно, да, но говорит вам, идите. Как вы можете высказываться от имени клиники? Это ваш звездный час, как говорится. Вы можете высказаться, опять же, фильтруя базар. (свят) (свят) То есть высказываться, как правило, важно в рамках вашей компетенции. Вас спросили про э, день борьбы со спидом. Вот, пожалуйста, в рамках этой компетенции высказывайтесь. Вам не надо затирать про политику, про что-то еще, чтобы э, вам какие-то лишние репутационные проблемы не прилетели. Это первый момент. да, То есть если к вам приехали журналисты, нужно прям вот первыми бежать, становиться в очередь к микрофону, а не где-то там отиживаться, смущаться и прочее. Второе, конечно, мы сейчас делаем акцент на других каналах коммуникации, но про соцсети тоже не могу не сказать. Это самый простой и бесплатный способ. Если вы его не используете, очень жаль. Ну, то есть, если стоит такая задача, прям вот сегодня начинайте использовать этот канал коммуникации. Далее. Различные мероприятия, конференции. Я знаю, что врачи ну, просто обязаны постоянно научиться прокачивать свои профессиональные навыки. Когда врачи едут на какую-то конференцию, важно помнить о том, что любое мероприятие, оно в первую очередь важно и для вашего расширения кругозора и вашей сферы влияния. Ну, допустим, про вас знают только коллеги из родного города, вот я живу в Самаре, и вы едете на какую-то конференцию в Петербург или в Екатеринбург, Опять же, это ваш звездный шанс для того, чтобы увеличить зону своего влияния. В профессиональном сообществе встречаться, общаться, обмениваться контактами, добавлять друг друга в соцсетях, если они есть, фотографироваться. То есть всячески проявлять активность в плане медиа. Знаю, что на некоторых конференциях также присутствуют и СМИ тоже. Если вы увидели человека с микрофоном, практически... Фактически бегите за ним. Ну, то есть я, возможно, сейчас утрирую, но часто на таких мероприятиях действительно присутствует пресса, если это какие-то крупные, например, федеральные конференции. У журналистов может возникнуть какой-то профессиональный вопрос, и, оказавшись в нужном месте, в нужный час, вы можете прокомментировать и бесплатно попасть в телевизор или в какие-то хорошие федеральные СМИ.
0: То есть на кофе брейки во время конференции не едим, а общаемся. Да-да-да, высматриваем кто-то тут с микрофона у нас ходит. А вот какие есть варианты для того, чтобы попасть вот в телевизор на какую-нибудь программу, или попасть, я не знаю, в какую-нибудь рубрику в газете, в журнале, в какие двери нужно стучаться, кому писать, звонить, что можно найти из такого?
2: Я бы могла сказать, звоните, пишите мне, поскольку да, я работаю пиарщиком, и это моя непосредственно работа делать так, чтобы хорошие врачи попадали в телевизор и в газеты, на радио и в подкаст. Но есть и бесплатные способы продвижения. Все мы знаем сервис журналистских запросов. Просто погуглите сервис журналистских запросов. Это такие платформы, агрегаторы, куда журналисты пишут свои темы из различных СМИ, вообще-вообще разных. Это могут быть и печатные, и онлайн-издания, и телевидение, и радио. То есть, если у журналиста, у редакции появляется какой-то запрос, он его пишет на эту платформу, и эксперт или пиарщик этого эксперта может этот запрос взять и обработать. Здесь важный фактор. Сразу скажу, что важный фактор — это соблюдение дедлайна. То есть, если вам редакция обозначает дедлайн, это не только к сервису (coughs) запросов относится, это В принципе, в общении с журналистами, с прессой крайне важная история. Если, например, с вами напрямую связался журналист и предложил подготовить какой-то комментарий и обозначил какой-то срок, допустим, там день или два, или до конца недели, важно соблюдать этот дедлайн. Потому что если вы ему вдруг скажете «Ой, у меня была операция, я ездил на конференцию». У меня там заболел ребенок, рожает кошка, но это по барабану будет журналисту редакции, потому что есть свои редакционные планы, которые крайне редко нарушаются. Это первый момент, что нужно обязательно соблюдать дедлайн и обязательно высказываться в рамках заданных вопросов. Вот вам. Журналист или редактор прислал три вопроса, вам нужно на них ответить. Если вы начинаете рассказ из каких-то далеких времен, а вот помнится, в студенчестве я сдавал экзамен по гистологии, вот такое вообще не прокатит. Если у вас есть определенный вопрос, на них точно нужно ответить. Как бы вам не хотелось рассказать еще, что было до там, царя горох.
0: А вот есть какие-то интересные приемы, которыми можно зацепить читателя или человека, который смотрит телевизор, чтобы именно тебя запомнили и как-то выделили?
2: Да, такие приемы есть. Опять же, они зависят от того, насколько конкретный человек готов к яркому медийному образу. Это может быть как внешние какие-то проявления. То есть человек, когда появляется в... на публике, он выглядит всегда определенным способом допустим у женщины это могут быть красные губы и шпильки ну какие-то узнаваемые такие детали и какая-то очень яркая эмоциональная речь допустим это первый способ взять такой харизмой своей второе это конечно же если мы говорим про телек это классно выглядеть в кадре то есть когда человек с поставленной речью хорошо правильно по делу самое главное высказывается то это всегда желанный гость на телевидении ну естественно если он приезжает вовремя и одевает то, что нужно, а не то, что ему хочется, то это тоже отлично работает. Если вы поставили целью самостоятельно стать звездой телевидения, допустим, то необходимо вот эти все моменты соблюдать. Ну и еще один такой способ, это работает не столько с телевизором, сколько с печатными и онлайн-изданиями, высказываться на какие-то кликбейтные темы. Ну, допустим, какая-то из известных в нашей стране, там, селебрити или что-то такое, сделала операцию, и у нее какие-то осложнения возникли. И часто на какие-то такие кликбейтные темы приходят издания и спрашивают у экспертов, там, хирургов, пластических хирургов, косметологов и прочих-прочих людей других специальностей прокомментировать ту или иную ситуацию. С точки зрения репутации, это порой бывает такая спорная история. Опять же, нужно смотреть, чтобы это было ну, как бы в рамках вашей Компетенции. Вас попросили высказаться, дать какой-то комментарий вот, по делу. В этих рамках и высказываемся, не позволяем себе лишнего. Опять же, нужно смотреть на качество СМИ. Естественно, если это какая-то экспресс-газета, да, то есть желтые какие-то издания, будьте готовы к тому, что ваши слова перековеркают, совершенно не те смыслы передадут, еще и фамилию ваш перепутают. Поэтому здесь нужно быть, конечно, очень аккуратными в общении с прессой, тем более, если нет опыта. Поэтому всегда говорю, если есть сомнения И если есть средства, то лучше, конечно, обратиться К специалистам, к пиарщикам
0: Такой, на самом деле, полный ответ получился
1: Если врач хочет выпустить свою книгу, как вообще это сделать? Если ему уже позволяет его компетенция, опыт, и мы, кстати, сами довольно много книг прочитали от врачей, мне кажется, это классный способ продвижения. Как это сделать?
2: Сейчас вспомните просто те книги, которые вы прочитали от врачей, и которые вам понравились. Вот сейчас проанализируйте, были ли это врачи медийные. Они ведут свой блог, они известны в соцсетях, и да, вы киваете головой, да. Они в основном все как
0: раз таки мы и узнали, наверное, о том, что они написали какие-либо книги от... из соцсетей, что вот, там, посмотрите, у меня есть такая-то книжечка, и мы читали их,
2: в общем. Вот и ответ на ваш вопрос. Если мы говорим о том, чтобы выпустить книгу для того, чтобы о тебе узнали, это так не работает. То есть твою книгу, если тебя никто не знает, просто так никто не купит. Сейчас на полках такое количество книг, такое количество информации, ее просто очень много. Согласитесь, даже сейчас, когда автор пишет книгу, он там не дает какой-то уникальной информации, которую нигде не найдешь. Он дает какую-то компиляцию, свое видение, подкрепленное каким-то своим опытом, и это его книга. Сейчас, может быть, для кого-то вообще открою Америку, что большинство книг даже не пишется сами, авторами да экспертами их пишут э, специальные контент-бюро э, есть специально обученные люди редакторы которым авторы просто выгружают информацию и редакторы за них пишут автор просто ставит э, свою фамилию да так это работает большинство книг которые сейчас стоит на полках э, таким образом и написано потому что у автора есть своя основная работа они работают там врачами педагогами айтишниками э, коучами и так далее. Соответственно, писать книги — это не их прямая работа. Возвращаясь к вопросу, нет, с помощью книги стать известным нельзя. Это скорее дополнительный канал коммуникации со своей аудиторией, если она у тебя уже есть. То есть, если ты довольно известен с помощью социальных сетей, с помощью СМИ, о чем мы сегодня уже говорили, каких-то публичных выступлений. То есть, если у тебя уже довольно веский социальный капитал, выпустить эту книгу, чтобы его укрепить, создать дополнительную точку касания со своей аудиторией, это хороший вариант. Но чтобы стать известным с помощью книги, к сожалению, такое не работает. Иначе я давно уже написала книгу.
1: Мы обсудили угу. много классных методов продвижения, но вот есть ли еще какие-то, может быть, менее популярные? Как еще можно продвигаться? Может быть,
0: о них никто не знает, а мы сейчас такую уникальную информацию расскажем. Раскроем
1: карты.
2: Наверное, они менее популярны, потому что они более трудозатратные и менее эффективные и подходят скорее уже более прокачанным экспертам и компаниям, которые уже задействовали все остальные каналы. И что еще можно делать? Можно проводить собственные мероприятия. То есть, как правило, если это какая-то клиника, это дни открытых дверей, это какие-то завтраки для постоянных пациентов, не хочется говорить клиентов, да. Например, когда я была беременна и выбирала роддом, то ходила на все дни открытых дверей во всех клиниках нашего города, собирала подарки от всех спонсоров, ходила на экскурсии, смотрела родильные отделения, ну то есть таким образом я выбирала роддом, куда я приду рожать своего ребенка и кому я принесу свои денежки в качестве платной медицинской услуги. То есть здесь вот э, такая история, она в меньшей степени относится к пиару, это скорее маркетинг уже, поскольку здесь все очень завязано именно на платных медицинских услугах уже непосредственной финансовой выгоде медицинского учреждения. Но здесь тоже есть элемент пиара, поскольку это говорит об открытости клиники, об открытости компании к своей аудитории. То есть если клиника готова открыть свои двери, роддом, пустить каких-то там людей в грязных одеждах уличных, ну, понятное дело, что на всех надевают халатики, бахильчики и все остальное, но уверена, что большинство Медицинских учреждений крайне негативно относятся к тому, чтобы по их отделениям шастали непонятные люди, которые еще не факт, что придут к вам, а прийти просто тут вот пошаркать ногами и забрать подарки от спонсоров это всегда пожалуйста. Ну, то есть это говорит всегда об открытости клиники. Итак, это один из таких непопулярных, трудозатратных и финансово затратных способов продвижения – это мероприятие. Но если мы говорим о продвижении с помощью мероприятий конкретного специалиста, доктора, то это, наверное, участие в таких мероприятиях. То есть, если ваша клиника проводит подобные экскурсии, дни открытых дверей и так далее, опять же, возвращаясь к тому, О чем мы говорили в самом начале, мы не отмалчиваемся, не отсиживаемся, не говорим о том, что у меня там пациенты, приемы, мне некогда. Часто такое бывает, что есть у врача своя, я все понимаю, что... Работа врача, она очень трудозатратная, очень много времени и энергии уходит. Но если мы говорим о том, чтобы врач желал стать медийной персоной, и его узнавали практически в лицо, да, он идет по улице, и как суперзвезду на него там люди смотрят, то, конечно же, необходимо проявлять инициативу, быть в первых рядах, предлагать руководству, а давайте-ка я здесь проведу экскурсию, А давайте я здесь какую-то лекцию, допустим, прочитаю, да, то есть э, не прикрываться тем, что у меня есть своя работа и какую-то дополнительную нагрузку, а чаще всего она не оплачивается». Ну, то есть вот такая да, история про то, что выступить лектором, спикером, провести экскурсию, она, конечно же, не оплачивается, это дополнительная нагрузка, но бонус в качестве медийности, известности. Если, опять же, приводить пример с роддомом, вот к тому врачу, с которой я и встретилась на дне открытых дверей, я в итоге пошла к ней рожать. Ну, то есть это тот самый способ познакомиться со своей аудиторией потенциальной.
0: Кстати, да, я хотела добавить про то, что вот такие вот активности, они чаще всего действительно бывают бесплатные. И вообще в начале какого-то такого своего пути, своей карьеры очень много бывает такой бесплатной работы, на которую не все идут. Ну кому хочется вообще работать бесплатно? И на самом деле, мне кажется, вот в этом ошибка, потому что я много от каких успешных людей слышала о том, что если бы они не брали вот эту вот бесплатную работу в начале, То такой медийности у них, возможно, бы и не было И это, кстати, правда классный совет Я тоже об этом думала, что э, даже сейчас мы Когда нам что-то предлагают, мы думаем Ну, а деньги будут платить? Если нет, мы подумаем Но в итоге, в итоге это всегда приводит к чему-то такому классному. Вот сколько бы раз мы не соглашались на какие-то бесплатные мероприятия, по итогу это все равно получалось в большинстве случаев что-то супер прикольное и давало какие-то новые
1: знакомства и связи. Тут даже далеко ходить не надо, потому что все мы здесь собрались за бесплатно, а просто ради медийности. и да, кстати. Ну да, на самом деле это не секрет. Мы вот
0: делаем наши два подкаста. Да, да, да. За бесплатно. За свои деньги, в общем.
1: Мы, кстати, даже ради репутации отказывали людям в рекламе, чтобы это не отразилось, наверное, в нашем будущем. То есть это тоже важно. Здесь дело приоритетов, и, наверное, в начале пути действительно важных. Да, в общем, очень важно фильтровать,
0: конечно, то, что начинают предлагать, потому что в начале, мне кажется, это вообще не, какие-то сам... не самые такие хорошие предложения с рекламой или с чем-то еще. Вот, Поэтому, мне кажется, тут вообще очень важно относиться очень так скрупулезно к тому, что предлагают рекламировать в вашем каком-то там блоге, продукте и так далее.
2: Это правда. Да, вы все верно делаете. Есть выражение про зачетку. Сначала вы на нее работаете, потом она на вас. Поэтому сейчас вы и я в том числе, работая за бесплатно, делая какую-то работу без денег, мы получаем вознаграждение с помощью Других ресурсов, которые к нам приходят Это расширение кругозора Это расширение круга общения Это в дальнейшем тоже потенциал Монетизации этих самых знакомых Тоже он есть Вот сейчас мы с вами познакомились Как сложится через пару лет Может быть вы станете суперизвестными врачами Которые придут ко мне потом за пиаром Все может быть Поэтому все наши социальные связи Они монетизируются И пользоваться Всеми возможностями, которые у нас сейчас есть по нетворкингу по общению по взаимодействию с людьми это супер важно То есть не держите в голове о том, что а что мне за это будет? А сколько мне за это заплатят? Да ну нисколько не заплатят в моменте, но потом через год, два, пять лет, возможно, это будет лучшим решением в вашей жизни.
0: Да, но тут тоже, мне кажется, важно сказать про то, что не нужно возлагать вообще все надежды на одну какую-то там встречу. Допустим, вас куда-то позвали, и все, вы думаете, вот вы один раз ходили, и все. Мне кажется, это должна быть какая-то систематическая такая работа, то есть по своему продвижению. И мне кажется, самый такой, правда, классный актив — это просто связи. Мы просто сами недавно это поняли, мы как будто это всегда знали, но осознали только сейчас. И на самом деле это правда, это открывать столько возможностей, никогда не знаешь, правда, чем это обернется в будущем.
1: Как раз, кстати, Вова сказала нам, что вкладываться нужно не только в экспертность, но и в продвижение. И на продвижение нужно тратить примерно столько же сил, сколько и на прокачивание своей экспертности. Это гениально, мне кажется. Да, 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 поддерживаю.
2: Да, так и есть. Очень часто врачи, да что врачи, вообще все люди с финансово и временными ресурсами вкладываются в изучение своей профессии, да, То есть мы бесконечно совершенствуем свои навыки. Но сталкиваемся, что наши конкуренты или наши коллеги менее профессиональные, почему-то более известные. Так у нас формируется какое-то безумное количество шарлатанов, которые появляются да, там, без медицинского образования, без всего, но которые очень хорошо вложили в свою медийность и в продвижение. По этому поводу я не грущу вообще ни нисколечки. Каждый зарабатывает... Как может каждый находит аудиторию свою, просто, знаю, огромное количество врачей, которые негативно высказываются в пользу таких экспертов, которые умеют зарабатывать, продвигаясь, но сами-то ничего не делают. Вот здесь я призываю быть э, ну, честными с самими собой, наверное. То есть, если ты классный доктор, но про тебя никто не знает, то к тебе не выстроится очередь из пациентов. То есть ты, если полагаешься только на свою клинику, которая формирует пациент поток, и к тебе приходят, ну потому что вот приходят. Ты даже не за думываешься о том, почему пациенты выбирают тебя? Почему пациент пришел, ну вот сейчас оказался перед тобой? Он на тебя пришел или в клинику пришел? Задача твоя конечная ⁇ это чтобы пациент пришел на тебя. Потому что в такой сфере, как медицина, личный бренд врача играет самую главную роль. То есть даже исследования, которые проводились маркетинговые, сейчас, к сожалению, да там не подниму в своей голове, год их проведения, говорит о том, что пациенты выбирают именно, приходят именно на бренд врача. Мы настолько ценим себя, свое здоровье, что доверить себя и свое здоровье, опять же, мы не можем вот кому бы то ни было. Это, конечно же, когда речь идет о платных медицинских услугах. То есть, когда мы приходим по ОМС в поликлинику и, ну, кто-то там пусть нас полечит, это одно, да? Но если мы говорим о том, что люди целенаправленно приходят и платят деньги за платные медицинские услуги, конечно же, здесь решающую роль играет личный бренд доктора.
0: Это, кстати, очень классная мысль, потому что вот я я везде, мне кажется, говорю про то, что я, я врачей ищу только через соцсети. Потому что если они не ведут соцсети, значит, у меня нет возможности проверить то, о чем они пишут. Значит, у меня нет возможности узнать, насколько вообще они приверженцы доказательной медицины и вообще как-то разбираются в этой теме. И вот мы еще тоже затронули такую тему, как личный бренд. И вот мне кажется, у всех на слуху вообще клиника Фомина. Вот какой у нее такой секрет? Почему она такая популярна?
2: Потому что Дмитрий Фомин любит своих врачей, я думаю... Здесь на самом деле я бы рекомендовал позвать маркетолога клиники Фомина Ксению Король, если она к вам придет в гости, я думаю, она расскажет более подробно. Тоже слежу за ней, и, конечно, восхищаюсь работой всей команды клиники. Я думаю, что их секрет в том, что они во главу угла ставят именно доктора и его личный бренд. То есть, если вы посмотрите, у них есть даже доктор, который ведет программу на телевидении.
0: Ольга Деревянка,
2: да? Да, да, да. Я уверена, что руководитель клиники, там сам Дмитрий Фомин, ни чуточки не беспокоится, что как-то там ее личный бренд перевесит бренд клиники. Нет, здесь как раз таки феномен в том, что они растят очень классных врачей внутри своего коллектива, и люди идут на врача На клинике только плюс. Соответственно, деньги-то клиника получает да, за медицинские услуги. А при этом каждый из врачей остается целостной, полноценной личностью, которая не только реализуется как профессионал, но и свои амбиции тоже реализует. Это крайне важно. То есть если врача талантливого, классного, амбициозного постоянно тюкать и говорить «Не высовывайся, не лезь, высказывается только руководитель клиники», Расказывается только главный врач, молчи. Тебе вообще, я знаю, такие, я, я бы этого не говорила, если бы я э, ну, не знала, как на самом деле обстоят дела, особенно в регионах, когда у нас э, звездой может быть только руководитель, только главный врач. А врачи, если они ходят э, тем более без согласования, о боже мой, с руководителем на какой-то эфир или там где-то в прессе выскажутся, это все, это увольнение уже попахивает. Я знаю такие истории. То здесь, как раз таки, вот э, у фомина. Мне почему-то кажется, что он только по головке погладит, если доктор сходит куда-то на эфир и выскажется. Это огромный плюс для всей клиники классно.
1: Кстати, когда вот эта мысль прозвучала вслух и так полно, что доктор Фомин концентрируется именно на личном бренде врача и вообще так пытается индивидуализировать каждого, это так мощно звучит на самом деле, потому что вроде ты всегда об этом знал, что да, вроде на этом и строится личный бренд клиники Фомина, но когда вот это произносится вслух, на самом деле, да, это как будто бы рушит шаблоны, потому что всегда в подсознании висит вот эта мысль, что в клинике самое главное это руководство, это имидж самоклиники, а врач это так, наемные сотрудники. Наверное, да, действительно, клиника Фомина она этим и отличается. Ну да,
0: даже если посмотреть, у них же все врачи ведут блоги. Все находят, мне кажется, их через как раз-таки блоги врачей идут уже к ним.
2: Я даже не застряла бы здесь такое внимание именно на клинике Фомина, если посмотреть даже на какие-то другие. Ну, например, есть в Петербурге совершенно небольшая, да, по масштабам там, клиники Фомина, у которой огромное количество клиник, госпиталей в регионах. Ну, например, W клиник есть, женская частная клиника в Петербурге, где тоже огромное внимание уделяется личным брендам врачей. У них медийные врачи, они также ходят в подкасты. У меня в подкасте кстати была главный врач и основательница клиники Дарья Бурмакина. Она абсолютно лояльна и абсолютно положительно относится к тому, чтобы врачи развивались именно в медийном плане, не только в профессиональном, это без оговора То есть в профессиональном плане это как ну, как воздух, как дышать, как есть. Это, конечно же, доктор должен быть всегда в авангарде медицинской науки, придерживаться научно-доказательного подхода. Это как бы не обсуждается. Я думаю, что мы сейчас в этом подкасте как раз-таки собрались. Люди, которые придерживаются такого мнения. Но если мы говорим о том, что кроме профессиональных качеств развивать еще и медийность, то вот Дарья Бурмакина, например, Придерживается такого мнения Я бы могла сейчас еще кучу примеров привести Радуюсь тому, что даже небольшие клиники Даже в регионах сейчас задумываются о том Чтобы вкладываться и в обучение своих врачей в том числе То есть в обучение коммуникации да, с пациентами Это тоже крайне важно Вот об этом сегодня еще не сказали Что простой и бесплатный способ продвижения Это коммуникация Просто человечески говорить с пациентом Ну то есть чтобы к тебе пациент вернулся мало того, что тебе нужно хорошо оказать им медицинскую услугу, то есть не просто нормально взять мазок, но и предупредить при этом женщину сказать о том, что я сейчас буду делать то-то, не позволять себе каких-то оценочных высказываний из разряда того, что «О, «Боже, какая у вас матка!» Ну, то есть это, это какой-то просто нонсенс еще. Я думаю, что есть такие да, доктора, крайне редко, я их, к счастью, сейчас встречаю да, на своем опыте пациентском, но такие врачи есть. Чтобы тебе возвращались и твои контакты передавали из рук в руки и о тебе говорили только хорошее соответственно, чтобы твоя репутация как хорошего врача Крепла, ну, просто необходимо коммуницировать э, с пациентом человеческим языком. Вот, наверное,
0: именно поэтому у частных клиник, которые, ну, вот такие современные, у них всегда будет пациента поток, потому что, особенно если сходишь к какому-нибудь доктору в городской поликлинике, типа в женскую консультацию гинекологу, ну, ты сразу побежишь кому-нибудь денежки отдавать свои, чтобы с тобой просто нормально поговорили и просто сказали «что с тобой?». Но это же вообще боль всех, я же, что не права.
1: Да. да, это как у нас Полина Шадрова говорила, что он до сих пор удивляется комплименту, что она очень аккуратно вставляет зеркало. И ее это очень впечатляло, хотя по факту, я, наверное, думаю, что все, кто был в государственной клинике, помнят вот эти зеркала и как-то, ну... Ты реально после этого уходишь, звонишь в частную клинику. А там еще бывают часто такие неадекватные
0: назначения. Это ладно, ты еще что-нибудь, если смыслишь в этом. И такой, а, ну все понятно, пойду просто к нормальному врачу схожу. А если ты ничего не понимаешь, тебя еще запугают, скажут, что ты умрешь от рака через два дня. Вот.
2: Мы завершили свой подкаст по ТСБ своим обмену впечатлениями.
1: О чем рассказывать, если я не врач?
0: Да, вот очень много студентов, медиков сейчас, кстати, блогеров, которые начинают вести свои блоги. Вот, и даже мне кажется, у нас есть такая проблема. Вот мы вроде вот-вот-вот-вот уже врачи, еще чуть-чуть и все, но вот о чем писать-то? Ну не о чем. Ты как будто не чувствуешь себя твердым экспертом, да? Ты можешь прочитать какие-то исследования, да? Ты можешь их интерпретировать, да? Ты их можешь а, там рассказать своим знакомым, но как будто, блин, взять и написать про это пост Ты такой.
2: Ну а кто я такой? Вообще, чтобы это делать? Но здесь опять же нужно отталкиваться от какой-то фундаментальной вещи, типа исследования вашей целевой аудитории. Я сейчас могу банальные какие-то вещи говорить, но в Ангую на вас подписаны ваши одногруппники. Такие же студенты-медики Начинающие врачи То есть ваша аудитория плюс-минус Похожа на вас и интересуется теми же самыми вещами И более чем уверена Чтобы почитать про медицинские исследования И какие-то серьезные штуки Они пойдут не к вам Они не будут читать это и не будут верить вам Потому что вы для них не авторитет В этом плане Нужно понимать звучит жестко. В чем вы для них авторитет Блин, да, девчонки да сорян, нет, это, это, это база чё? Да, это база, выдала базу, что называется. Смотрите, чаще всего я вижу такую, как бы, не хочу говорить ошибку, но... Ситуацию, что студенты-медики бывает, что скатываются в такой чисто лайфстайл-блог, когда я фотографируюсь в красивой хирургичке, в красивом халатике и берут потом на рекламу какие-то магазины медицинской одежды. Все, на этом просто верх их карьеры практически блогерской на этом заканчивается. Девочки и мальчики, если вы хотите стать классным медийным врачом, то заклинаю вас не останавливаться на этом. Деньги за рекламу хирургичек, это безусловно классно, но нарабатывая свою репутацию будущего врача важно рассказывать и о других темах косвенных, что интересует вашу аудиторию. Это может быть учеба в медицинском университете. Опять же, здесь важно придерживаться каких-то таких моментов, которые не подпортят вашу репутацию. То есть говорить о том, что, там, не знаю, преподаватель по химии или там по... Господи, какие у вас еще есть предметы? Ну, в общем, как-то, как-то чморить ваш педагогический состав рассказывать какую-то внутрянку, делиться этим, э, выворачивать, да, скажем так, какие-то вещи. Я знаю, что некоторые... На чем держится делают. наш
0: контент а, в Инстаграме?
2: Там, например, в корпусе холодные батареи в ВУЗе. Ах, я сейчас расскажу про это. Сейчас я наш университет разоблачу. Девчонки и мальчишки, опять же. Если вы про это рассказываете, важно понимать, зачем вы это делаете, какая цель. Руководство вуза вас после этого не погладит по голове. Скорее всего, вы испортите отношения с руководством вуза и педагогическим составом. Если, конечно же, эта речь идет не о том, что это систематические нарушения прав студентов, где вы сидите годами в хреновых условиях, вас плохо кормят, вас там бедняк тюкает по голове всякий раз, когда вы приходите на пары или опаздываете. То есть если если эта речь идет не о том, что как-то систематически нарушаются ваши права, то делать это частью контента это репутационные риски. Вы сейчас заслужите с, у своего руководства, да, будущего потенциального или у руководства университета, ну, сформируете такой образ скандалиста, который вообще непонятно что. но ну, ему лишь бы там что-то а, пукнулось у себя в инстаграме. Все. На этом как бы можете ставить крест на своей карьере, ваша репутации.
0: Нас не возьмут в ординатуру в наш университет.
2: Вот ваши будущие работодатели будут думать о вас именно так. Я уверена, что если у будущего врача, там, студента медика, довольно большая аудитория, на него сто подписаны руководство вуза, руководство клиники, и за вами следят, как бы это ни было, за вами следят, да? Вот все, что вы говорите в публичном поле может быть использовано против вас. Фильтруйте, ставьте цель. Если ваша цель не мир во всем мире, вы не правозащитник, если вы не разоблачаете, не ведете расследование, вам этот пост про холодные батареи может э, стать э, причиной руху, рухнувшей карьеры. Я сейчас утрирую это, я специально как бы mm-hmm. вот, нагоняю, э, чтобы, чтобы было понятнее, о чем я говорю. Опять же, я свидетельница таких ситуаций. Я много раз проходила такую историю, когда студенты что-то там высказывались у себя в социальных сетях. Из-за этого у вуза целиком были репутационные потери. И, соответственно, репутация своего студента падала ниже плинтуса. Тоже предостерегаю вас просто, ребят, что не надо думать о том, что репутация это что-то далекое. Вот я там получу диплом врача, и потом уже буду ее зарабатывать нет она вот здесь сейчас формируется это, это очень опасно скажем так вот такие высказывания о чем еще можно высказываться смотрите на сферу своих интересов я уверена что вы занимаетесь не только медициной вы знаю, спортом занимаетесь вы читаете книжки вы смотрите новости ну, понятное дело, что новости в этом, там, последние два года такие, что их вообще нужно с очень большой осторожностью комментировать, да? лучше вообще не высказываться ни на тему политики, ни на тему, там, религии и прививок, да? у нас три самые <с dengan> deep- <tales> жаркие темы, на которые, наверное, не стоит поднимать дискуссию в блоге, если ты не знаешь, как управлять негативом. Смотрите на косвенные темы, которые интересны вам и вашей аудитории. Никто не ждет от вас научных исследований и каких-то разбора сложных медицинских случаев. Но если, допустим, вы сходили на прием к врачу, и свой пользовательский опыт, да, пациентский, можете оценить с точки зрения будущего доктора, опять же прокомментировать общение вас и вашего доктора Ну, с точки зрения коммуникации, допустим, а я бы вот так не сделала, а я бы со своим пациентом общалась вот так. А Что вы думаете? То есть каждую жизненную ситуацию можно на нее смотреть с точки зрения будущего врача. И ваши компетенции на сегодняшнем этапе прикручивать к тем жизненным ситуациям, в которых вы оказываетесь. Никто от вас не требует быть не тем, кем вы являетесь сейчас классно.
0: Классный ответ на заключительный вопрос. На самом деле это правда так, и мысль про то, что можно пострадать от того, что ты где-то что-то написал, это действительно так. И побочный такой эффект любой медийности, это вот именно осторожность в высказываниях.
1: Я правильно понимаю, что если ты студент-медик, то блок может быть лайфстайл, да? То есть экспертный блок нет смысла пока вести, или экспертность будет проявляться в чем-то другом. То есть в сфере учебы то да?
2: да, ваша экспертность в вашем обучении, в вашем сегодняшнем статусе начинающего доктора или студента-медика. Вот в рамках этой роли вы эксперт, вы можете высказываться о вашем обучении. Причем, смотрите, это делать тоже можно разным способом. Сейчас приведу пример. Мы пришли на пару, препод опоздал, мы сдали гесту, ГИСТу, я получил трояк. Очень сложно было, я не спал. А завтра я пойду поем дождик и снова пересдам. Это один способ. А есть второй способ. Посмотреть как обучаются студенты-медики за рубежом. Сравнить программу вашего курса с программой обучения в Америке, допустим, где-то в Европе. Провести какие-то аналогии, высказать свое мнение. А как вы считаете, спросите аудитории, там, вот это вообще нормально, что они учатся не 6 лет, как мы, да, базово, а, например, 12? И я сейчас с потолка беру, я не знаю, сколько они учатся. Ну, то есть, к дискуссии для своей аудитории предлагать темы в рамках ваших компетенций. Я уверена, что вам самим интересно. Просто смотрите немножечко шире. Не в рамках «Мы пришли на пару, а препод опоздал».
0: Ну, без этого невозможно,
2: если честно. Ну ладно, пусть это будет 10% контента будет про опоздание преподов
0: Окей okay. На самом деле выпуск получился достаточно интересным Потому что вот лично я специально не готовилась Чтобы у меня был такой живой интерес Для того, чтобы задать какие-то вопросы Которые ты можешь задать Будучи не подкованным в этой теме И мне кажется, врачи, студенты И ординаторы, которые, возможно, Нас будут слушать Для них это будут такие очень актуальные Ответы на
1: интересующие вопросы И тема, кстати, у нас была достаточно не избитая, потому что соцсети, они, честно, наверное, немножко даже поднадоели, потому что это из каждого утюга, вот эти рилсы и так далее. Сегодня мы обсудили альтернативные методы, которые подойдут тем, кому, например, не близки соцсети, либо кто хочет взять от жизни все. Классное окончание. Нина, спасибо большое.
2: Да, спасибо большое, девчонки. Я всем желаю стать известными за пределами социальных сетей. Это очень важно. Круто, 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 круто. Пока-пока.
1: Пока-пока. До следующего выпуска. Пока.